0: Netzimpuls, der Wiener Netze-Podcast, heute mit Patrick Reiterer. Ist Wasserstoff der Energieträger der Zukunft? Prägen wasserstoffbetankte Fahrzeuge schon bald das Stadtbild? Und sind wir für Wasserstoff überhaupt schon bereit? All diese Fragen kann mir nur einer beantworten. Deswegen begrüße ich heute bei mir den Geschäftsführer der Wiener Wasserstoff GmbH, Herrn Ingenieur Helmut Meixner. Guten Tag.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich
0: freue mich heute sehr, da zu sein. Herr Meixner, der Autor Jules Verne hat bereits 1874 geschrieben, das Wasser ist die Kohle der Zukunft. Lassen Sie uns mal all jene abholen, die mit dem Begriff oder dem Thema Wasserstoff noch nicht so bewandert sind, was ist Wasserstoff und warum ist der als Energieträger aktuell in aller Munde?
1: Ja, da starte ich los. Warum? Also bevor wir den Wasserstoff erklären, ein bisschen chemisch, ja, gehen wir erst einmal warum ist der Wasserstoff so wichtig? Ja? Äh, es ist wirklich ein wichtiges Anliegen. Es gibt einen Handlungsbedarf und das heißt bezüglich Einsatz grüner Energieträger. Und warum gibt es den? Es gibt den CO2-Entwicklungspfad. Wenn man es hernimmt, wir haben die Corona-Krise, jeder kennt den Fernsehen, Zeit im Bild sieht, wie man die Infizierten, mhm. die Grafik wieder rauf geht, aber dann wieder die Spitze abbricht. Ja? ja, und das ist genau das Thema, das ist beim CO2 nicht so. CO2, seit Jahrzehnten geht das weiter immer steigend auf und die Spitze bricht nicht ab. Und da geht es eigentlich mit zukünftigen grünen Energieträgern, diese Spitze zu brechen. Das heißt, einen Stillstand zu bekommen oder sogar eine Gegenwirkung zu bekommen, also rückläufig das Ganze zu entwickeln. Mhm. Und da ist Wasserstoff einer der wichtigsten Bausteine dafür, damit man das zukünftig umsetzen kann. Und er ist der optimale Energieträger. Warum? Der ist extrem oft da. Wasserstoff ist einer der dritthäufigsten Elemente auf der Erde. Mhm. Ja. Da gibt es Sauerstoff und Silizium, aber dahinter kommt schon Wasserstoff. Und deswegen ist dieser Energieträger da und den sollen wir nutzen. Nutzen heißt natürlich, äh, man muss ihn bekommen und das war in den letzten Jahren immer, die Technologie hat sich weiterentwickelt, da waren sehr viel Kosten, sehr viel Geld dahinter, aber langsam kommt es in einen Bereich, wo die Wirtschaftlichkeit auch gegeben ist. Mhm. Und das, wollen wir nutzen und das Ziel ist eigentlich wirklich von uns allen, wir wollen in Mobilität, in der Raumwärmeindustrie in CO2-neutral werden. Da gibt es sehr viele starke Absichtigen von der Stadt Wien, von Europa, national und er wird ein wichtiger äh, Baustein dazu sein. Und warum ist er das? Erstens einmal, er verbrennt ohne CO2-Emissionen. Und das ist mhm. genau der Punkt, warum Wasserstoff ein wichtiger Baustein dieser, dieser Sache ist. Und wir haben seine Eigenschaften, jeder weiß, Wasserstoff, ein Proton, ein Elektron, also es ist das, ein, der, der, der kleinste, das kleinste Element mhm. und er ist 14 mal leichter als Luft. Und es ist ein Gas und wir sind dabei bei den Wiener Netze und die Wiener Netze kennen sich mit dem Gas sehr gut aus. Und ob das jetzt CH4 ist oder H2 wir können damit umgehen. Wir haben gelernt seit Jahrzehnten, sicher den Energieträger zu transportieren, zu verteilen, zu speichern. Und das ist unsere Kompetenz und deswegen glauben wir auch, und nicht nur wir, sondern ich auch, an diesen Energieträger der Zukunft.
0: Das hat mich jetzt schon fast überzeugt, aber ich muss da noch mal ein bisschen tiefer gehen und ähm, fragen, wie wird Wasserstoff eigentlich erzeugt? Also wie kann man sich das vorstellen? Sie haben gesagt, ähm, es ist das dritthäufigste Element, aber wie wird das jetzt für uns industriell erzeugt und was ist der Vorteil? Das haben Sie ja schon erwähnt, ähm, aber was ist der konkrete Vorteil jetzt gegenüber anderen Energieträgern?
1: Und sagen, welchen Wasserstoff wir wollen. Also mhm. wir reden von grünen Wasserstoff, das heißt mit erneuerbaren Strom, wird äh, grüner oder mit grünen Gasen, zum Beispiel Biogasen im Endeffekt, ja, wird grüner Wasserstoff erzeugt. Da gibt es gewisse Verfahren, die wir eigentlich aufzählen. Aber das Wichtige ist auch, das Verhältnis zur Zeit zu sehen, wie eigentlich, es wird Wasserstoff weltweit schon produziert. produziert. Das heißt, es werden 50 Millionen Tonnen Wasserstoff weltweit produziert. Okay. Und wenn man sich das vorstellt jetzt da gibt es ja mehrere Arten von Wasserstoff. Es gibt den grauen Wasserstoff, das ist aus, aus fossilen Stoffen, der wird aus Erdgas gewonnen, ja, oder dann gibt es den grünen aus der Erneuerbaren, dann gibt es noch eine andere Farben äh, dazu. Es gibt einen pinken Wasserstoff, der wird aus der Atomenergie gewonnen. Also, aber mhm. wir reden von dem grünen Wasserstoff. Ja. Und das Verhältnis zur Zeit, wie das von der Produktion aus schaut, wenn man sich vorstellt, ein großes Fußballfeld. Kennt jeder Fußballfeld? Zwei Tore, links und rechts. So. Und dieses, wenn man dieses Fußballfeld hernimmt, die gesamte Fläche zur Zeit ja, äh, wird zur Zeit wirklich mit äh, fossilen Verfahren erzeugt Wasserstoff. Und beim Korner, wenn man hernimmt, jeder kennt die Ecke, die Seite, den Korner, die kleine Ecke. Dieser Bereich, dieser Größe, dieser Größenbereich zurzeit, ist wirklich die, wo mit grünen Energiequellen, äh, das heißt mit Wind, Photovoltaik, Wasserkraft, grüner Wasserstoff erzeugt wird. Also man sieht, es also ist zu 95 noch sehr fossile Erzeugung und 5 vielleicht wirklich, mit grünen Energieträgern. Und diesen Weg geht es zu verbessern und zu vergrößern. Das heißt, diesen grauen Wasserstoff zu verdrängen mit dem grünen Wasserstoff und auch die Anwendung zu, zu erweitern. Zurzeit wird Wasserstoff hauptsächlich in der Chemie, in Raffinerien eingesetzt, als Düngemittel, also da braucht man dieses Element dazu, auch in der Industrie. Und wieder das Fußballfeld, Eine, die ganze Fläche im Fußballfeld ist eigentlich nur für Chemie und Raffinerie und Industrie. Und ein ganz kleines Eckerl zurzeit, wirklich wieder wieder der Corner, unser, unser kleines Eckel. Das ist der Bereich für alternative Bereiche, wie für, für Fahrzeuge oder für Kraftwerke oder für Lebensmittel, wo Wasserstoff eingesetzt wird. Ja. Und diesen Pfad geht es zu verändern, also dieses Fußballfeld geht es zu verändern, eigentlich aufzubrechen von Corner und das gesamte Gebiet eigentlich so zu machen, dass wir zukünftig für die Mobilität, für die Industrie, für die Raumwärme den grünen Wasserstoff eigentlich dort einsetzen können.
0: Mhm. Kann man jetzt für einen Techniklein wie mich äh, einfach erklären, wie dieser grüne Wasserstoff dann produziert wird? Ist, er, ist das dann über, über Wasserkraft oder wie kommt das zustande?
1: Also es gibt mehrere Verfahren. Es gibt als Verfahren, das, das jetzt eigentlich weltweit seinen größten Einsatz ist, das Dampfreforming. Mhm. Da wird aus bestehenden Gas, beispielsweise Erdgas, Ca4, wird aufgespalten in die Stoffe also Ca4, in H2 und in CO2. Das heißt, wird aufgespalten, dann hat man Wasserstoff, aber im Endeffekt bleibt wieder CO2 wieder übrig. Ne? Und da muss man sich da Gedanken machen, was mache ich mit dem CO2. Das wird eingespeichert oder für andere Sachen verwendet. Ja? Also das ist der graue fossile Weg zurzeit. Ja? Und dann gibt es jetzt, und das ist jetzt die, die jetzige Zeit, da gibt es noch äh, akalische Anlagen, wo aus Laugen im Endeffekt äh, Wasserstoff erzeugt wird, das ist auch in der Industrie eigentlich sehr stark in den Pharmabereich, in den Industriebereich sehr stark vertreten, wo aus diesen Laugen dann der Wasserstoff genommen wird, das ist aber auch nicht gerade das saubere Verfahren, aber es gibt das Verfahren seit Jahren schon, die Elektrolyse. Und da gibt es mehrere Arten, das heißt, es wird durch Strom, es wird klassisch, wenn man sich hernimmt, ein Wasserglas hernimmt, da gibt es jetzt in dem Wasserglas gibt es eine Kathode, eine Anode, oder jede Chemie, die geben hinein, zwei Stäbe, mhm. und ich setze das Wasser unter Spannung mit Strom, aber also mit grünen Strom, ganz wichtig, ja? mhm. wenn wir wollen einen grünen Wasserstoff haben. Ja? Dann teilt sich das Wasser auf in, in Sauerstoff, ja, und in Wasserstoff. Und an getrennten Stellen wird es dann getrennt, das heißt, es wird dann, steht dann reiner Wasserstoff und reiner Sauerstoff. Der reine Sauerstoff, perfekt für die Luft, das ist dann wie ein Luftkohort im Endeffekt, mhm. und den Wasserstoff, den brauchen wir als Energie. Das ist unsere Energieträger, den wir zukünftig wollen. Und so wird eigentlich Wasserstoff erzeugt, und eigentlich durch die Zusatz von Strom, in diesem chemischen Prozess, in diesem Elektrolyseverfahren, entsteht der reine Wasserstoff, wieder abgespalten von Sauerstoff und dann haben wir unseren Energieträger, dem wir dann wirklich für unseren Einsatzgebiet und das heißt, und das ist ein neues Zeitalter gerade da, das heißt einerseits die Mobilität, wo es schon Vorgaben gibt, es umzusetzen und in der Raumwärme, in der Industrie, wo es wirklich schon die ersten Pilot- und Leuchtturmprojekte eigentlich österreichweit, aber auch europaweit schon gibt.
0: Ja, das ist ein sehr spannendes Thema, wo man es dann anwenden kann, da komme ich gleich hinzu. Vorhin noch die Frage, wir haben jetzt schon viel über die Vorteile gesprochen, aber was sind denn jetzt konkret noch die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen? Beziehungsweise ganz, ganz hart mal nachgefragt, gibt es noch Nachteile derzeit, was Wasserstoff angeht?
1: Na, Wasserstoff hat immer so eine History, sagen wir. jeder kennt den berühmten Zeppelin, der in die Luft aufgeht. Ja. Das war aber nicht der Wasserstoff, der war schon drinnen, aber im Endeffekt war das der Lack, der sich entzündet hat. Wasserstoff ist ein Stoff, ist wie jedes Gas, was man wirklich in dichten Systemen eigentlich in Betrieb führen muss. Und das machen wir auch. Und das können wir auch. Und im Endeffekt, das ist das weil das Man muss den Wasserstoff dauernd in einem dichten System halten. Ja? Mhm. Jeder kennt eine Tankstelle, wenn ich hingehe, wenn ich jetzt Diesel- oder Benzin tanke, habe ich ein offenes System, ich nehme die Zapfsäule, ich habe meinen Behälter beim, beim Fahrzeug offen, tanke hinein, das ist offen. Bei Gas ist das nicht so. Ein geschlossenes, sicheres System. Das heißt, einen sehr hohen Sicherheitsstand, muss ich auflegen, dass ich mit diesem Medium umgehen kann. Ja? Mhm. Und das ist wie mit jedem Gas, auch mit CO 4 genauso beim Wasserstoff und das sind halt die technologischen Herausforderungen, wo sie die letzten Jahrzehnte sich wirklich sehr getan haben. Sind aber auch Kostentreiber, die im Endeffekt zu fossilen äh, Energieträgern natürlich äh, mehr Kosten verursachen, weil ich diesen Wasserstoff sicher verwahren muss und sicher verteilen, speichern muss und dass ich die Verwendung wirklich auch sicher anwenden kann. Wenn wir jedes Gas, hat natürlich das gewisse Bereiche, wo man sagt, da gibt es Explosionsgrenzen, auf die man aufpassen muss, also ich muss das wirklich sicher verwahren.
0: Gut, aber da könnte man jetzt argumentieren und sagen, das ist eine einmalige Anschaffung der Infrastruktur, die da notwendig genau. ist, aber letztendlich ähm, überwiegen ja dann wahrscheinlich die Vorteile, würde ich jetzt mal so sagen. Genau, und
1: die Vorteile sind wirklich so, Abhängigkeiten, was es noch gibt zum Wasserstoff, ist das Thema Strom, ich brauche grünen mhm. Strom, und wie wir wissen, der Grüne, meistens wo der Wasserstoff gebraucht wird, das ist nämlich die Herausforderung. Wir sind jetzt in Wien, ein urbaner Raum, eine hohe, eine, eine hohe Energiedichte. Nur die erneuerbaren Energieträger sind nicht in Wien, die sind vor Wien. Das mhm. heißt, Winterräder, Photovoltaik gibt es schon im Wiener Raum, aber im Endeffekt wirklich in den Entenberg-Staaten. Und da geht es darum, den Wasserstoff von dort eigentlich hinzubringen, wo, das, wo die Energie auch gebraucht wird. Und das sind die großen Herausforderungen für die Zukunft. Und das sind auch Investitionen gesehen, die man da machen muss. Und wenn man das macht, kann man nicht nur denken, für Pilotanlagen muss auch langfristig denken. Und das wird der große Prozess sein, diese Energiewende sein, nicht nur jetzt, sage ich, in Industrie oder Raumwärme, auch in der Mobilität, diesen Prozess zu schaffen. Das heißt, von Erzeuger das Ganze hinbringen zum Abnehmer. Und das heißt, mit Leitungssystemen, mit LKWs das Ganze zu transportieren. Das
0: heißt, man kann sagen, auch grüner Strom und Wasserstoff, das sind so zwei Dinge, die sich auch so ein bisschen bedingen, beziehungsweise zumindest unterstützen.
1: Genau. Nennt noch Sektorkopplung, ist auch was Gutes.
0: Wieder was gelernt. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, würde ich jetzt einfach mal schon Ihnen in den Mund legen, wieso die Wiener Netze gemeinsam mit Wiener Energie und den Wiener Stadtwerken beschlossen haben, die Wiener Wasserstoff GmbH zu gründen. Sie sind einer der Geschäftsführer. Können Sie uns erzählen, was genau der Beweggrund war, dass das gegründet wurde? Und
1: welches Ziel man hat? Was möchte man erreichen? Hm? Also erstens einmal geht es darum, die gesamte Wertschätzungskette zu besetzen. Und das ist unser Konzern. Wir sind ein großer Konzern, die Wiener Stadtwerke. Und da beginnt es im Endeffekt die Kompetenzen, die man haben. Also wenn man es nimmt, ich beginne jetzt gar nicht mit den Wiener Netzen, sondern der Wiener Energie. Ein Kompetenz Energiemarkt und in der Erzeugung. Das heißt, ich erzeuge Wasserstoff, ich produziere im Endeffekt, ich habe den Markt dazu. Wir sind, haben die Kompetenz beim Speichern, äh, Verteilen, ja? das ist unser Transport, das ist unser Kompetenz unser Wissen, wo wir seit 120 Jahren in der Gastechnik tätig sind. Ja? Mhm. Und die Wiener ich brauche das Ganze, ich kann das Erzeugen nicht verteilen, ich brauche auch den Abnehmer dazu. Mhm. Und das sind die Wiener Linien das Abnehmer im Endeffekt in der Mobilität, das erste Schritt, wo die Wiener jetzt in äh, nächsten Jahren Busse anschaffen und wir diese Busse mit dem, diesem Wasserstoff, den wir erzeugen, auch dann einsetzen. Und Wasserstoffbusse zu betreiben ist nicht nur jetzt, ich betreibe einen Bus und da hat die Wiener Linie sehr Kompetenz, das geht das Ganze rundherum. Ich brauche eine Servicierung, ich brauche die geeigneten Infrastruktur, auch diese Fahrzeuge richtig einzusetzen. Und da sind die Wiener Linien wirklich sehr Zeit voraus, Zeit voraus und setzen den Schritt in Richtung grüner Linien. Das heißt, Einsatz von CO2-neutralen äh, Antrieben ja, und das heißt auch Treibstoff. Und wir schaffen dadurch eigentlich diese Wertschöpfungskette gemeinsam umzusetzen. Das heißt, mhm. alleine macht da wirklich keiner keine seine Erfolge. Es geht nur gemeinsam. Und gerade wenn man ein neues Thema implementiert, ist diese Gemeinsamkeit ganz wichtig. Mhm. Und so entwickeln wir gemeinsam diese Wasserstoffinfrastruktur, diese, diese Kette für den für die und für den Wiener Raum. Und im Endeffekt ist auch unser Ziel, einen neuen Energieträger in Wien zu integrieren. Und das ist der Wasserstoff. Und da wollen wir natürlich federführend sein, das für die Wiener und Wiener zu schaffen, für eine CO2-neutrale Entwicklung.
0: Genau, das ja
1: das... Erste
0: große Projekt dieser Wiener Wasserstoff GmbH, die Umstellung einiger Busse der Wiener Linien auf Wasserstoff. Gibt es einen Grund, wieso man ausgerechnet beim öffentlichen Verkehr anfängt? Und ganz provokativ stelle ich mal die Frage, wieso macht man das denn nicht gleich mit allen Bussen der Wiener
1: Lienen? Na Erstens einmal, ist, also die, alle Busse, natürlich Wiener Linien und Wimsen, haben nicht, haben, haben nicht wenige Busse. Das heißt, also der Markt gibt noch gar nicht diese Busse her. Mhm. aber im Endeffekt geht es darum, es ist immer ganz wichtig zu testen, wie das Ganze funktioniert und das haben wir gemeinsam, also wir haben unsere Kompetenz, wir betreiben auch CNG-Dankstellen und servicieren diese und da haben wir die Kompetenz auch beim Wasserstoff entdeckt, wie die Wiener Linien die Kompetenz im Busbetrieb beim Wasserstoffbus entdeckt haben. Und äh, was sie haben, Wiener Linien haben natürlich im Pfad, sie wollen, gibt es die grünen Linien, das ist auch in der Pfad, das heißt nicht nur erst in der, in der Mobilität ist im Busverkehr, sondern auch im U-Bahn-Verkehr, Straßenbahnen haben sie da eine sehr große CO2-neutrale Entwicklung. Und bei den Bussen ist es so, da gibt es die vehicle richtlinie das ist eine EU-Vergabe, dass ab einem gewissen Zeitpunkt, 2027, nur mehr Busse mit CO2-neutralen Antrieben im öffentlichen Nahverkehr verwendet werden dürfen. Mhm. Und deswegen auch diese Entwicklung jetzt, wie wir uns jetzt einerseits auf die Elektromobilität im Busbereich, aber es gibt in Wien, jeder der Wien kennt, es gibt Berge, es gibt Höhen, es mhm. gibt sehr viel Intervall, und da sind die Reichweiten auch von Busse wichtig. Und in gewissen Bereichen äh, gibt es da Grenze, die Grenze für die Elektromobilität. Und da ist der Wasserstoffbus der richtige, weil im Endeffekt er durch seine Leistungsanreize sehr äh, nah an den Diesel herankommt und dadurch auch die Wiener Linien die Zukunft in den Bereich des Wasserstoffbusses sehen. Und bevor die Wiener Linien alle Busse kaufen, dann sind wir testen vorher. Und das ist auch richtig, die werden auf Herz und Nieren getestete Busse auch hergerichtet, dass sie für den Wiener, Verkehr auch infrastrukturmäßig passen, dass sie in ihre Servicestruktur äh, hineinpassen und da sind die Wiener, Wiener Linien wirklich äh, weltweit führend in dieser Sache, wie sie solche Sachen umsetzen. Wir haben 2020 den ersten Test gemacht, wo wir eine erste testbedankung gemacht haben, sie in einen Bus getestet. Jetzt, seit letztem Jahr, ist die Tankstelle Lepaldau fertiggestellt, also wir haben eine Wasserstofftankstelle in mhm. äh, montiert und errichtet für die Wiener Linien, die können seit Dezember dort ihren ersten Bus bedanken, den sie auch beschafft haben. Und jetzt im Frühjahr kommt der nächste Bus und so testen sie durch. Und ab 2023 werden dann die ersten Busse von den Wiener Linien, glaube ich fünf sind es in der Zahl einmal, in Wien auch eingesetzt und auch beschafft. Und so nähert sich die Wiener Linien ihrem Busbetrieb diesem Thema näher heran. Also sie entwickeln sich dort hin. Das heißt nicht nur jetzt im Betrieb, sondern auch in der Servicierung, in der Infrastruktur, Steigen Sie dort in dieses Thema ein und schauen, wie dieses Thema sich dann auch weiterentwickelt. Ja, ist auch ganz klar, dass man da ja
0: auch die ganze Kette mitdenken muss. Na, da benötigt es auch Tankstellen und ganz viel Infrastruktur. Ist jetzt der Mobilitätssektor so der einzige Bereich, wo Wasserstoff Sinn macht? Oder geht es da auch mittel- und langfristig um andere Dinge? Also zum Beispiel Heizen fällt mir da jetzt an, wenn wir das immer mit Erdgas vergleichen.
1: Ja. Also wir sehen ja die große Herausforderung, dass wir den co 2 neutralen gehen. Und da gibt es ja wirklich auch Absichtserklärungen auch von der Stadt Wien im in Endeffekt in Regierungsabkommen, dass 2040 Wien CO2 neutral sein soll. Und da geht es wirklich um den Einsatz von grünen Energieträgern und da wird der Wasserstoff wirklich ein wichtiger Teil sein. Wenn wir wissen, wir haben im Sommer gibt es strommäßig auch gibt es sehr viel Strom, sehr viel grüner Strom, Photovoltaik, Wind, also die Anlagen glühen. Man mhm. kriegt ja manchmal sogar die Energie gar nicht von diesen Windparks und Photovoltaikparks weg. Das heißt, da wird vielleicht langfristig wirklich der Weg sein, dass der Wasserstoff, also die Erzeugung bei solchen Anlagen, den Wasserstoff übergibt und dann in einen Energieträger dann eigentlich umgelenkt wird, in einen neuen, ich sage in einen gasförmigen Energieträger. Und der große Vorteil ist schon, gegenüber zum Strom, ich kann dann vielleicht große Mengen saisonal speichern. Und das wird mhm. die Herausforderung sein, in den nächsten, äh, sagen wir, nächsten Jahrzehnten wirklich dieses Netz zu erschließen. Das heißt, ich habe sehr viel Überschussstrom, ich versuche diesen Strom jetzt in Wasserstoff umzuwandeln, den Wasserstoff einzuspeichern und dann, wenn ich den wieder brauche für die Stromerzeugung, wenn ich dann beispielsweise eine Dunkelflaut im Winter habe, jeder kennt Hochnebel, ja? mhm. kein Wind geht, keine Photovoltaik, das heißt, wenn wir zukünftig auf Neubau setzen, brauchen wir auch in solchen Zeiten auch eine, einen, einen, den Energieträger und da wird Wasserstoff sein, wenn der Strom nicht erzeugt werden kann, muss man den mit gewissen Stoffen dann erzeugen können und da wird das Konzept langfristig wichtig sein, solche Sachen einzusetzen und da wird er sich in der Raumwärme auch dort weiterentwickeln, als Energieträger, nicht nur für die Stromerzeugung, wir wissen auch, Kraftwerke sind genauso auch, auch Fernwärme ist da dabei im Endeffekt, dass auch für diese Versorgung für Wien, wie es jeder gewohnt ist, also äh, jeder tritt gerne seine Heizung auf und es funktioniert alles, der Strom, das Licht, das funktioniert aber, als, aber dahinter sind wirklich diese Systeme und die Herausforderung wird sein, es wird immer sehr dynamischer werden, das heißt, man muss sehr viel, vordenken, wie die energiewirtschaftliche Bewirtschaftung ist, dass auch zukünftig für die Versorgung von solchen Städten wie Wien im Endeffekt und der Raum Wien eigentlich auch immer die nötige Energie da ist, auch die, die Kunden zu versorgen und dass wir eigentlich diesen Komfort, den wir jetzt haben, auch dass der auch so, so behalten wird.
0: Das heißt, einer der großen Vorteile von Wasserstoff liegt auch im Speicherpotenzial, also dass man da auch Energie gut speichern kann mit.
1: Genau. Und das wird die Herausforderung sein, das in großen Mengen. Es gibt schon in Österreich sehr viele Erdgasspeicher, Erdgasspeichern, aber in diesen Speichern werden schon Versuche gemacht, auch Wasserstoff zu speichern und zu schauen, einen gewissen Teil, den man in Österreich selber erzeugen kann, auch da abzuspeichern kann und sich eigentlich selbst eigentlich damit versorgen kann. Ich sage so ein bisschen, auch, auch die Unabhängigkeit zu haben, vielleicht von irgendwelchen Pipelines aus, Außen, aus dem Ausland mhm. zu bekommen. Da
0: muss ich wieder die Laienfrage stellen, aber wie, wie kann man sich vorstellen, wie man Wasserstoff speichern kann? Also ist das dann in einem, in einem großen Wasserstoffsilo oder wo passiert diese Speicherung?
1: Es gibt große Erd, äh, Erdspeicher im Endeffekt, die, wo früher vielleicht Öl und Gas drin und rausgefördert wurde. Und diese Speicher werden verwendet jetzt. Äh, wieder. Die werden auch jetzt schon verwendet. Da wird immer, immer Gas eingespeichert und, und ausgespeichert, wie man es braucht. Und das ist ein, ein, eine dichte dichte Gesteinsschicht, ja, mhm. wo es das Gas nicht entweichen kann. Das Wichtige ist, dass man da ein Gas reinschickt, auch in einer gewissen Qualität wieder hinausbekommt. Das ist die große Herausforderung dahinter und dass man es dann wieder verwenden kann. Ja. Und das heißt, dass man dieses Gas einspeichert und dann wieder rausnimmt und dann der Qualität bekommt, wie es dann braucht für die Industrie, für die Raumwärme dann wieder nutzen kann, dass ich das dann wirklich saisonal zu so einem anderen Zeitpunkt dann auch nutzen kann. Wenn so, eine, so eine große Batterie, die man vielleicht im Winter braucht und die gibt es nicht und da ist doch das eine, eine Möglichkeit, zukünftig diese Energiewende über die Sektorkopplung eigentlich da umzusetzen. Das heißt, rein
0: theoretisch kann man sich das vorstellen wie eine Powerbank. Also man kann wirklich da einfach das, den Wasserstoff, rein, also wirklich ganz runtergebrochen zu sagen, den Wasserstoff kann man reinnehmen und auch wieder rausnehmen. Genau, richtig, ja. Wie sieht jetzt konkret die Umsetzung der Wiener Wasserstoff GmbH aus? Also wo wird der Wasserstoff in Zukunft produziert, wie wird er verteilt und wie stark investiert auch die Stadtwerkegruppe da?
1: Also wir versuchen gerade diese gemeinsame Kette umzusetzen. Das heißt, wir haben jetzt 2021, letztes Jahr im Dezember, die erste Tankstelle in Betrieb genommen und sagen wirklich in Österreich Betrieb genommen für 350 Bar, für 700 Bar, wo wir derzeit die Wiener Linien ihren Busbetrieb, den ersten Bus eigentlich betreuen und der dort bedanken kann. Aber wo auch andere gesucht werden, also andere Marktteilnehmer gesucht werden von der Wiener die dorten dann zukünftig bedanken können. Das heißt, wir versuchen der Mobilität dort einmal stark zu werden. Also die, die erste Infrastruktur ist da. Der nächste Punkt ist, gerade wo wir mitten sind, ist, ist die Umsetzung der H2-Erzeugungsanlage in Simmering. Das heißt, wir haben vor... 2023 den ersten grünen Wasserstoff in Wien zu produzieren. Und da sind wir gerade mittendrin in den behördlichen Verfahren, in Planungen, in Ausschreibungen, dass dieses gelingen kann. Und dieses Jahr wird da sehr viel abgeschlossen werden und auch der Baustart erfolgen dafür, damit wir nächstes Jahr in Wien grünen Wasserstoff haben und die nicht mehr jetzt kaufen wir hinzu, den grünen Wasserstoff und wir wollen aber natürlich den Wasserstoff selbst produzieren und daraus lernen. Das heißt, das Know-how weiter aufbauen, es ist ein Know-how schon da durch die Errichtung von der Tankstelle, das heißt in der Verteilung, in der Speicherung, aber das wollen wir natürlich auch lernen, mit Erzeugungsanlagen lernen, das heißt, wie kann man das einspeichern, wie kann man das verwenden, das heißt auch Einspeisung, das Thema ins Gasnetz zu schauen, zu realisieren, wie man dort zurechtkommt, wie könnte sowas funktionieren, das zu de demonstrieren, also diese Sachen darzustellen und um da eigentlich Wissen zu gelangen um mit dem Betrieb zu wachsen. Also jeder kennt, wenn er selber nicht Auto fährt, dann wird er Autofahrt nicht kennen. Genauso muss ich bei Anlagen, die ich betreibe, wenn ich daran arbeite und die entwickle, dann lerne ich auch daraus und kann solche Anlagen auch das Wissen auch weiterentwickeln.
0: Jetzt haben Sie auch schon erwähnt, diese 2040-Jahresgrenze, könnte man sagen. Also Wien hat sich das Ziel gesetzt, klimaneutral zu werden bis 2040. Wenn wir jetzt so eine kleine Zeitreise in dieses Jahr unternehmen würden, wie könnte unsere Energieversorgung dann aussehen und äh, wie beeinflusst das dann vielleicht unser tägliches
1: Leben? Ja, außer ich hoffe, so, dass es aussieht, dass wir wirklich den maximalen Einsatz haben von erneuerbaren Energieträgern haben. Wurscht in welchen Bereich, ob Strom ist, Fernwärme und Wasserstoff soll auch da sein. Das wäre auch, ein, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ich glaube, er wird ein wichtiger Energieträger sein, diese Übergangszeiten zu jonglieren. Und das heißt, für die Aufbringung der Raumwärme, für Strom wird das wirklich ein... ein Sagen wir, ein Bindeglied werden, mhm. dieses, dieses Thema. Und es wird sein, 2040, es werden davor sehr viel Bauschalen in Wien gewesen sein. Das heißt, ein Umbau der Infrastruktur, das heißt, ein Umbau wirklich von einer, auf eine CO2-neutrale Zukunft. Und das heißt natürlich Bauaktivitäten, das heißt, eine Adaptierung von Gebäuden bezüglich der Energieeffizienz, der Einsatz der Wärmesysteme und da wird sehr viel passieren, ich hoffe, dass wir fertig sind, aber das ist die Frage, ob wir das wirklich schaffen. Aber es wird, ein das Wichtige ist, dass, dass dieser Weg gemacht wird. Und es wird auch viel Zeit brauchen, dieses, diesen, sagen wir mal, diese Energiewende, diese Dekampensionierungspfad wirklich auch umzusetzen und um auch zu schaffen. Aber mit diesen Bemühungen, die gerade gestartet werden, glaube ich, dass wir dort noch langfristig dorthin hinkommen werden, dass Wien diese CO2-neutrale Zukunft umsetzen wird. Und aber es wird alles werden müssen. Es ist nicht nur der Energieträger, es sind die, die sagen wir mal, die raumbaulichen Anordnungen müssen verändert werden. Ja. Es wird in der Beordnung sehr viel passieren müssen, in der Energieaufbringung sehr viel passieren müssen. Es wird wirklich sehr viel passieren, dass man diese grüne Zukunft schafft. wenn das heißt auch natürlich eine sehr hohe Flexibilität im Netz, dass ich auf sehr viele Sachen reagieren muss und managen muss, dass der Kunde auch weiterhin diese zuverlässliche Versorgung hat, die wir jetzt haben. Ja,
0: man muss sich ambitionierte Ziele setzen und ich glaube, das ist eins. Aber ich habe mir schon notiert für mich so, dass in 30er Jahre werden Baustellenjahre werden. Das genau, heißt, wir, wir arbeiten ja. daran, ja. <lacht> Wer die Innenstadt groß umfahren? Ähm, apropos umfahren, ähm, das ist meine Abschlussfrage an Sie. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen persönliche Frage, aber auch schon eine Frage mit Zukunftsausblick. Herr Meixner, welchen Antrieb fahren Sie derzeit? Ja. Und womit würden Sie dann 2030 bzw. 2040 gerne unterwegs sein?
1: Also jetzt fahre ich noch klassisch einen Diesel. Ja. <lacht> da ich doch, Gar nicht so grün. <lacht> nicht so grün, ja. Aber trotzdem äh, auch mit äh, Ed Blum, also ein bisschen grün ist er schon, es ist kein alter Diesel, es ist ein neuer Diesel. Aber natürlich, also mein Ziel natürlich, ist natürlich nicht sogar 2040, sondern jetzt schon mal früher, das Thema Wasserstofffahrzeuge einmal in Angriff zu nehmen. Ich glaube, und es ist ein Elektrofahrzeug im Endeffekt, wir wissen, ein Wasserstofffahrzeug vielleicht auch zu, zu Erklärung noch, ist ein, ein Elektrofahrzeug. Das Einzige, mhm. der Tank, ist ein Wasserstoff, dann drin ist eine, eine Brennstoffzelle, Diese, in dieser Brennstoffzelle wird der Wasserstoff wieder zu Strom umgewandelt mhm. und treibt den E-Motor an des Fahrzeugs an. Ja. Und ich glaube schon, dass es für mich eine Zukunft sein wird, dass ich ein Wasserstofffahrzeug besitzen kann, weil ich doch mit Leib und Seele diesen Gas seit letzten Jahren, muss ich sagen, auch äh, dafür da dahinter stehen und eigentlich äh, schon für mich ein, ein Stoff ist, der auch Zukunft hat ja, und mit dem Erfolg geben kann.
0: Ja, und Sie sitzen ja sozusagen an der Quelle, also wenn dann äh, die Frage nach der Tankstelle sich bei Ihnen bieten oder äh, aufmachen würde, dann hätten Sie ja alle Hebel in der Hand, um da sind, wie die Wege zu leiten.
1: Also wir bauen die Infrastruktur, die ist da, die wird auch kommen. Nächstes Jahr wird auch dann die zweite Tankstelle in Simmering vorhanden sein, das heißt das ist schon mal ausreichend, ja. Und die, die, die Reichweiten und die Leistungsweiten sind gleich mit bestehenden fossilen Treibstoffen, somit also auch für mich dieses Fahrzeug auch in Zukunft. Natürlich vorrangig wird sein ja der Schwerverkehr und der öffentliche Verkehr, wo dieser zum Einsatz kommt. Der Pkw-Bereich, wie wir wissen, ist auch die Elektromobilität sehr gut aufgehoben wird dort noch sehr viel machen. Aber ich glaube, das Wichtige in der Zukunft ist, wie bei allen Sachen, wird der Mix sein. Der Mix mhm. an unterschiedlichen Energieträgern in den Bereichen zu haben.
0: Ja, Herr Meixner, ich glaube und ich hoffe, dass wir Sie noch öfter hören werden in dem Podcast. Ich glaube, da wird sich in den nächsten ein, zwei, drei Jahren noch einiges tun und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie dann wieder Gerne. Gast wären. Für heute wäre es das aber mal. Ich bedanke mich recht herzlich und wünsche Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Projekten.
1: Ja. Danke vielmals, danke für die Zeit und war wirklich sehr interessant. Dankeschön. Wenn Ihnen dieser Podcast
0: gefallen hat, finden Sie die gesamte Reihe und weitere spannende Themen auf unserem Blog unter blog.wienernetze.at.